0: Le textile français a toujours été là, mais on le redécouvre et en fait, il y a un projecteur là-dessus. Ouais. Je pense que les canuts, la mode leur importe peu. Ce qui compte, c'est de bien faire son travail. C'est que le tissu qu'on va produire soit aussi parfait que possible. Quand on explique le process de fabrication, mmh. euh, effectivement, bah on regarde les produits différemment et mmh. les prix différemment, puisqu'on comprend.
1: Moi, je ne crois pas que quelqu'un puisse créer réellement quelque chose s'il ne connaît pas la façon de, de fabriquer.
2: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ?». Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillements et arts de ville. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleurs, bonne écoute. Bonjour Virginie et Philibert Barren. Bonjour. Bien Bonjour. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Merci de nous accueillir en fait à la Maison des Canuts, lieu que vous gérez depuis 2004. Je me disais comment faire une, une série sur les acteurs de la mode lyonnaise sans passer par chez vous, parce que Lyon, les Canuts, la soie, c'est un peu la base de notre histoire. Justement, ce n'est pas du folklore lyonnais, mais bien de l'histoire avec un H majuscule, parce que les Canuts, ça a marqué aussi bah, l'histoire française, côté politique, social. Mais euh, avant de commencer à parler de cette histoire-là, j'aimerais bien qu'on discute de votre histoire et que les auditeurs euh, vous découvrent, vous connaissent votre histoire. Comment vous êtes arrivé à la maison des canus euh, Est-ce que c'était euh, un projet euh, euh, qui était toujours dans votre tête euh, Ou vous êtes du milieu de la culture Vous de la mode, je sais rien, et voilà. Et Alors,
0: tu... notre background, c'est du textile. Ouais. Euh, donc, euh, bah, Virginie racontera son parcours. Euh, moi, le mien, je suis sixième génération de fabricants de, fabricant de soieries, euh, à l'origine Rubanier à Saint-Etienne, et puis suite à des, euh, une usine qui brûle, euh, tout perdu, ils sont venus s'installer à, à Lyon euh, au mi-temps du 19e siècle. Et moi, j'ai grandi dans, dans cet univers, j'ai repris la société familiale, j'ai déposé le bilan euh, en 2001, et puis euh, donc après, j'ai rencontré Virginie qui vous racontera cette deuxième partie. Mais on a toujours été dans le textile. Et, et on a toujours été, on a toujours fabriqué ouais. ici. Voilà, Nous, on n'a jamais, jamais délocalisé. Donc, oui. si je vais à l'histoire d'aujourd'hui, où on, tout d'un coup, on découvre qu'il y a du textile en France, qu'il faut relocaliser, <rire> que euh, quelque part, on a fait que des bêtises pendant des... Oui, mais nous, on a toujours... Ça a toujours été notre là. façon de travailler. Alors, avec la mondialisation, je ne vous cache pas qu'on a pris un peu plein la gueule. C'est aussi pour ça qu'en 2001, en fait, on a déposé le bilan. Parce que quand la mondialisation est arrivée, il ne faut pas oublier que le textile est le premier secteur mondialisé. Et qu'on euh, a vraiment pris en, en pleine poire. Et que nos toutes petites sociétés, qui auparavant pouvaient vivre à l'échelle de la France et de l'Europe. Hein, on mmh. avait hein, le marché, euh, on va dire, domestique. Avec la mondialisation, le marché qui s'ouvre... Bah, nous, on peut aller partout, mais tout le monde peut arriver. Ouais. Sauf que notre petite structure, n'est pas outillé commercialement pour aller vendre partout dans le monde. Et puis, on n'est pas capable de créer des collections avec l'accélération qu'il y a eu avec la oui, mondialisation et avec aussi. Avec et puis, de de, et puis de, 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 avant, on avait deux collections par an, puis quatre, puis, euh, puis maintenant, vous arrivez avec HM, vous en avez une par semaine. Oui, voilà, hein. euh,
2: 52. Voilà, donc, <rire>
0: euh, donc on ne peut pas oui, suivre ce rythme. Donc, voilà. Donc, la mondialisation, on l'a pris euh, voilà, vraiment en pleine, euh, en, en, en pleine face, et on était voué à, à disparaître. Euh, et toi, Virginie, ton parcours puisqu'on va, on va se retrouver. On se retrouve, nous, en, 2000, <rire> en 2001.
1: Alors, moi, je viens pas du tout, du tout du textile. Euh, en revanche, je, je suis arrivée à la Croix-Rousse en CM2 par l'école et je suis tombée amoureuse de cette colline et j'en suis toujours amoureuse. Et donc, par rapport à ça, bah, obligatoirement, on arrive à l'histoire euh, textile et des canyons aussi.
2: Mmh.
1: Donc, euh, dans les petits marqueurs, euh, quand j'étais en 5 cinquième, on a le progrès. Qui avait proposé que les classes de 5e de Lyon, tour à tour, fassent une page dans le, le journal. Et quand ça a été le tour de notre classe, ben, on avait fait, euh, entre autres, un article sur les canuts. J'y ai repensé après. Hein. C'est pas, oui, oui. pas qu'à ce moment-là, ça m'est marqué, mais bon il, faut, faut, il y avait certainement des petites graines qui avaient été semées. Et puis après, euh, ben, nous, on est. Euh, on est jeune dans les années 90, donc, euh, donc les années 90, c'est euh, la grande aventure, c'est soit euh, l'humanitaire, soit euh, l'export. Mm. Et donc moi, à cette époque-là, euh, on a créé une association qui s'appelait Tout du Monde des Jeunes Entrepreneurs. Et on partait tous les étés représenter la France euh, à l'étranger et vendre des produits français. D'accord. Okay. Et... Euh, et forcément, en étant ici, il ben, y a eu forcément du textile ouais. et, euh, et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et, euh, et donc, j'ai repris, en fait, enfin euh, j'ai géré le département export d'une société d'écharpe euh, pour qui on avait ouvert le marché euh, nord-américain et asiatique grâce à l'association dont j'ai parlé et puis après j'ai été consultant pour euh, la filière textile où on a monté des expositions euh, pour les fabricants de tissus habillement okay. euh, aux états unis et en chine mm
2: -hmm. et,
1: euh, et en 96 euh, bah, j'en ai un peu marre de faire du service et l'entreprise des pour lequel je faisais le grand export a déposé le bilan et j'ai racheté à la barre du liquidateur euh, l'entreprise et puis là bah, je suis rentrée dans la production et en découvrant avec support que je croyais tout savoir mais j'en savais assez pour vendre mm. mais que pour la production euh, bah, heureusement que j'ai été euh, encadrée, coachée par des tisseurs extraordinaires de la Loire entre autres euh, ouais. et qui m'ont euh, appris le métier et qui eux étaient hyper fiers de voir une petite nana hyper jeune euh, qui leur vendait leurs produits en Corée du Sud alors que eux ils avaient tous euh, la panique de tous les produits asiatiques qui arrivaient mmh. en France et voilà et puis après bah, cette société là euh, elle, a, elle a tenu et puis bah, euh, les marchés de la mode c'est à dire qu'en fait la, euh, bah, une année vous rentrez chez Christian Dior vous devenez fabricant pour Christian Dior vous êtes le roi du monde Sauf que l'année d'après, ce n'est pas du tout sûr que Christian Dior vous gardera en collection. Mmh. Donc en fait, vous êtes tout le temps, c'est à la fois la frénésie de cette industrie-là et, et en même temps euh, le piège, parce que vous n'êtes vous jamais secure en fait. Mais
0: en même temps aussi, c'est aussi, aussi la beauté voilà. qui, 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 qui pousse à créer en mmh. permanence et à essayer de, dire, de gratter la tête que j'ai fait l'année dernière. Bon. Effectivement, je suis rentré chez Christian Dior, c'était fabuleux. Euh, mais comment je vais essayer de faire pour rester, qu'est-ce que je peux leur proposer, qui leur donnera envie de continuer avec moi.
2: Ouais, ouais. Donc c'est aussi le paradoxe, ce côté. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est le paradoxe. Et, euh, et donc euh, en 2001... Vous bah, en 2001 rencontrer. en fait
0: on avait donc nos deux micro-sociétés qui étaient à, à peu pas très très bien en point. Ouais. Et on, et on, et a... on s'est rencontrés. Et on s'est
1: dit on s'associe.
0: Et on s'est dit on s'associe. De nos deux petites crottes, qu'est-ce qu'on peut faire Donc on, on s'est associé. Et puis, ça a bien marché pendant deux ans. Et puis là, on s'est rendu compte qu'à nouveau, mmh. vraiment, on restait quand même tout petit. Okay. Et là, quand même, c'est Virginie on réfléchissait et on s'est dit qu'il fallait qu'on ouvre une boutique atelier. On s'était dit qu'on va essayer de sortir du diktat mmh. de la mode, du diktat de la production, parce qu'on a souvent affaire en face de nous, certes, à des stylistes, mais aussi parfois à des acheteurs qui sont des, des buses, qui mmh. connaissent rien à rien. Et vous essayez et ça de leur... Même pas, oui, Genre absolument, qui ouais. ne pas à part au prix. Ouais, et donc, on <rire> voulait, voulait sortir... Oui, on parle, je parle bien de l'époque, je parle pas d'aujourd'hui. Oui. Euh, et donc, on voulait sortir de ce diktat et on s'est dit, puisqu'on n'a on pas les moyens de s'intégrer ouais. vers le haut, d'intégrer production, on n'a pas les moyens euh, financiers, etc. Ben on va faire l'inverse, on va descendre dans la chaîne et on va aller s'adresser directement au client final, au consommateur. Et donc, on avait dans l'idée de euh, monter, reprendre... Une, une boutique atelier et puis on a commencé à chercher donc on avait trouvé on a trouvé deux locaux euh, parallèlement on, on avait euh, on démarré euh, un truc incroyable on vendait en chine des foulards mmh. ça c'était un truc de fou euh, mais pour autant bon on avait on avait monté on avait pris un prêt avec des cautions enfin parce qu'on croyait à notre truc quoi mmh. donc on était parti là dedans et puis euh, vraiment début
1: des années 2000 c'est la grande aventure chine en fait c'est tout le monde rêve de vendre mmh. en chine la chine s'ouvre voilà Et là aussi, par hasard... Enfin, par hasard, j'en sais rien. Ça se fait, quoi. ouais ça se fait. Et ça se fait par rapport au Made in France. C'est-à-dire mmh, qu'en ouais. fait, il y a eu un moment, ce que disait Philibert, c'est que nous, on a toujours euh, voulu produire en France, voulu euh, garder en France. Et, euh, et, et après, c'est des hasards comme ça d'engagement, de, entre guillemets, où à un moment... Euh, moi, j'étais allée voir un client euh, à Macon qui faisait des... Hum, des vêtements autour des, des personnages de bande dessinées, des produits mmh. dérivés, et il euh, s'approvisionnait essentiellement en Asie. Et quand j'étais arrivée avec nos écharpes, il en revenait pas que ça soit pas plus cher de fabriquer en France. Et du coup, c'était devenu une espèce de joke entre nous. Mmh. Et un jour, c'est lui qui nous a appelé. Il était en Asie et il dit vous trouvez, vous, "Virginie, vous." vous n'allez jamais trouver, vous allez vous moquer, je vous ai tellement charrié avec ça, pourquoi je vous appelle Je lui dis, bah ben non, je ne ressens rien, pourquoi vous m'appelez Il me dit, parce que je suis avec une Chinoise qui cherche des écharpes fabriquées en France, et forcément, j'ai pensé à vous, Et il faut que je vous mette en contact. Et, et le lien, en fait, il s'est fait comme voilà, ça. Voilà, ça a démarré. Et ça a démarré avec... Euh, une jeune femme qui est devenue une amie euh, euh, qui elle euh, bah, voilà euh, voulait euh, la mode française euh, les produits français mais mmh. voulait du vrai elle voulait du made in France elle voulait pas euh, oui juste de l'image juste quoi, de euh, l'image style, voilà. style
2: français et euh, oui. et donc comment vous avez euh, ouvert euh, enfin la porte de la maison des canuts, oui alors justement c'est euh, voilà. ça existe longtemps. depuis
0: 1970 la maison des canuts elle avait été liquidée en 2003 okay. Et donc en 2003, on était à nouveau dans une période un peu compliquée on cherchait euh, une porte de sortie et puis on avait trouvé une société qui était prête à nous racheter mais qui gardait Virginie, la styliste, l'accès au, au marché chinois parce que c'est ça qui ouais. les intéressait et moi, bah, bah, moi je, je partais. Voilà. Okay. Et donc euh, c'était en février, je me souviens, on va dire mi-février, donc je me revois encore, on se quitte avec Virginie, je pars chercher mes enfants que des copains avaient emmenés en vacances. Et là, elle m'appelle, je me revois, j'arrive à, à la barrière de péage de l'île d'Abo, elle me dit, on ne vend plus, tu pars pas, je sais ce qu'on va faire, on va reprendre la maison des Canuts. On s'était quitté, il y avait une demi-heure. <rire> que s'est-il passé pendant cette demi-heure
1: ouais,
0: Eh bien, Virginie habitait à, à l'époque rue de Belfort, et elle rentre chez elle, et sur la porte de l'immeuble, il y avait une affiche, il faut sauver la maison des Canuts. Mmh. Elle me dit, bah, on va reprendre la maison des Canuts. C'est ce qu'on a fait pendant trois mois, quatre mois, on a bossé pour monter un projet de reprise puisque la maison des Canus, c'était une structure privée, liquidée et sous la pression populaire, la ville avait racheté la collection, ce qu'on appelle la collection, c'est-à-dire les métiers à tisser ouais. et tous les matériels. Et dès le départ, la ville avait dit qu'elle ne, ne voudrait pas gérer et qu'elle ferait un appel d'offres. Donc nous, on a bossé sur un dossier, il y a neuf dossiers qui ont été déposés, cet appel d'offres, okay. et c'est nous qui avons été choisis. Et donc, euh, ça se passe au mois de juin 2004, et on a ouvert le pour les journées du patrimoine 2004. Voilà comment on rentre à la Maison ouais. des Canuts. <rire> on et rachète alors... le
1: fonds de commerce, en fait. On rachète le, au liquidateur le fonds de commerce. Mmh. Euh, et donc, on est à un lieu euh, complètement privé, si ce n'est que la collection est préservée. Si nous, un jour, on fait une bêtise, contrairement à la situation en 2003, il n'y a aucun risque que les les machines les mécatrisés soient vendues disparaissent ouais. euh, disparaissent elles ouais. appartiennent à la ville de Lyon mmh. et
0: donc et donc du coup ça nous ça nous, on avait cette boutique atelier du coup on avait la avec la boutique mais non, qui nous permettait de vendre directement euh, au client final alors ce qui était ce qui était quand même assez drôle c'est que le textile on connaît bien techniquement Virginie est très douée pour les couleurs pour les dessins les trucs moi je connais le côté euh, technique mais faire fonctionner un métier à bras, ça.
2: Ouais, parce que là, euh, ceux qui connaissent pas, c'est que, enfin, aux auditeurs, c'est que vous avez des métiers à tisser euh, qui datent de quelques, 69e. voilà, de quelques centaines d'années, qui euh, marchent pas d'électricité, voilà, et qu'il fallait, euh, qu'il fallait remettre en route. Exactement, euh, Oui, parce que
0: quand on est arrivé, il n'y a plus rien qui marchait. Donc ouais. la première, la première chose, le premier objectif qu'on s'est donné, c'était de remettre en état tous les métiers à tisser. Et là, un, un coup de bol extraordinaire. Il y a, il y a, parce qu'on a eu des coups de bol quand même pas mal il y a un tisseur, un vieux tisseur qui était venu, euh, qui était venu passer sa tête pour voir euh, les petits jeunes euh, <rire> ce qu'ils faisaient, s'ils qu faisaient pas trop de bêtises machin donc il vient nous voir, il s'appelle Michel Noël, il est toujours tisseur à Saint-Anne-et-Corsi et puis donc il vient discuter et à ce moment-là passe dans la rue, deux femmes euh, d'un certain âge et là il se lève comme un dingue, il sort il va voir les dames et il les connaissait et il dit « Ah, mais bonjour Yvette, euh, bonjour euh, Christiane, Christiane hein, qu'est-ce que vous devenez ?» Christiane était ourdisseuse, Yvette, tisseuse à bras, chez Prelle. Wow. Donc, il discute avec elle, bah, et puis il lui dit « Mais après je venais vous présenter, machin. » Et puis là, wow. on dit à Yvette « Ah ben, bah, nous, on ne connaît rien sur métier à bras, ça vous dirait de, de nous apprendre
1: ?» Et elle
0: dit « bah oui. » Et c'est comme ça qu'on a appris. Yvette était, était la responsable du métiers à bras de chez Prelle, meilleur ouvrier de France. Et tous et... les
1: samedis matins, elle venait, parce qu'elle ouais. travaillait la semaine, et tous les samedis matins, elle venait de nous donner des cours pour, pour apprendre, apprendre
0: euh, à tisser. Et c'est comme ça qu'on a appris à tisser. Et elle nous a aidé à remettre un métier, deux métiers. Puis après, on a embauché une femme, Agnès Lezay, une autre meilleure ouvrière de France, qui a remis en état les deux autres métiers. Et comme mmh. ça, petit à petit, on s'est mis en place. Après, pour ce qui est histoire, ben, l'histoire, comme on est tous les deux, on est passionnés par notre vie, là.
1: Et puis, mmh. par l'histoire
0: de la soirée, on la connaît bien, l'histoire des camions, on la connaissait moins bien. Mais on s'est plongé dedans. <rire> et, et puis, puis c'est comme ça que. Ouais, déjà, on était amoureux du textile. Mmh. Mais alors, quand on a vu, après l'étendue de toute cette histoire, de tout ouais, ce qu'il y avait, euh, on a plongé dedans.
2: Ouais, c'est infini. Et c'est infini. Ouais, et
0: on ouais, en, verra, ça, jamais ouais. ouais, on en ça, verra jamais euh, le bout. On n'en verra jamais le bout.
2: Ben, que ce soit dans l'actualité, mais aussi dans le passé et la oui. revisite du passé.
0: Toutes les visites que nous faisons à la Maison des Canuts, on le dit toujours, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours vivant. Oui. Et non seulement c'est vivant, mais pour ce qui concerne le textile dans la région vers le c'est en développement. Voilà, parce qu'on a tous les savoir-faire, parce qu'on a toute la filière formation. Donc on a une base qui a une richesse... Incroyable. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien d'ouvrir sur aujourd'hui et demain.
2: Là, il y avait plein de personnes, en fait, qui étaient encore actives. Et là, c'est juste qu'il y a un coup de projecteur en ce moment euh, de retour. Ben, on parlait de, de fabrication française et tout. Et donc, ça fait du bien, en fait, de, de, de voir qu'en fait, c'est resté quand même dynamique, euh, vivant. Et que là, euh, ben, c'est juste qu'il est encore plus mis en, en lumière. Et... En, en,
1: ouais, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est... Est un c'est quelque chose qu'on me dit souvent ici, c'est il a fallu le drame de Notre-Dame mm. pour que le, le grand public réalise, par exemple, qu'on avait tous les savoir-faire pour refaire Notre-Dame. Aujourd'hui, on est dans un discours à les réseaux sociaux, les machins, les... mais en fait, ces choses-là elles font qu'accentuer des choses qui existaient déjà. Donc, euh... Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie... Je pense qu'il y a à la fois une vraie urgence et il y a une vraie énergie d'une partie euh, particulière de la, des plus jeunes mmh. euh, de, de, de prendre une autre paire de lunettes pour appréhender les choses. Ouais. Euh, et et là-dessus, nous, nous, on est vraiment. On, on a vécu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu Bernard Tapie euh, où tout d'un coup, on parlait d'argent alors que ce n'était pas trop dans la culture française. De, de mettre l'argent en avant euh, euh, nous quand on était étudiants c'était euh, l'industrie c'est mort euh, euh, faut tout délocaliser euh, vous étiez presque un imbécile si vous faisiez des études et que vous pensiez pas délo délocalisation c'était pas moderne c'était pas euh, et, et, et en même temps il y a plein de gens qui sont pas rentrés là-dedans mmh. qui, qui sont restés euh, on a la chance en France d'avoir plein de PME, mais ça, ça date aussi déjà de, du 19e siècle, où on n'est pas allé forcément dans ce qu'on appelle la révolution industrielle anglaise. Alors là aussi, parfois, on, on, quand on est dans le French Bashing, on dit euh, « on n'est ouais, ouais. pas si, on est... Mais moi, je pense que si, au contraire, et c'est ça qu'il faut garder. Mm. C'est ce qui fait qu'on a tous les savoir-faire, c'est ce qui fait qu'on a des petites entreprises, c'est ce qui fait qu'il y a encore des choses dans les campagnes, et oui. pas que de l'agriculture.
0: Ce que dit Virginie, est très important, parce que les anglo-saxons, qu'est-ce qu'ils admirent, finalement, euh, en France C'est cette somme d'artisanat,
2: ouais,
0: qu'ils n'ont plus, qu'eux n'ont plus.
2: Mm -hmm. ah, ils en
0: ont, bien sûr, ils en ont, évidemment. Ouais. Mais ils n'en ont pas autant que, que nous en avons. En fait, ça a toujours été là.
1: Mm.
0: Le textile français a toujours été là, mais on le redécouvre, et en fait, il y a un projecteur là-dessus. Ouais. Absolument, ouais. mais en fait, ça a toujours été là. Et on le redécouvre euh, comme si euh, c'est une poule qui a, qui a, qui a découvert un couteau, quoi. Euh,
1: <rire> mais ça a... ça a toujours, toujours été là. Ça n'a pas disparu. En revanche, il ne faut pas non plus euh, se raconter l'histoire. Ah ben oui. Il y a eu une grosse délocalisation oui, oui. il y a eu des pans entiers de la filière qui ont fermé, oui. euh, et plutôt de la filière euh, aval que la filière oui. amont. Oui. Ceux qui sont le plus restés, et, et d'où euh, l'implantation au c'est le tissu. Ouais. En revanche, bah, tout ce qui est confection, c'est des films à vérité si je m'en... Hein. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, ouais. confection, c'est parti. On est en train d'en remettre un peu. Euh, et après, l'autre chose vraiment super ici, c'est que comme c'est une terre depuis cinq siècles qui, qui est toujours en train de chercher, qui est toujours en train de monter, mmh. qui est toujours en train de créer. Donc, ils ont aussi... Il bah, y a eu le développement des textiles techniques, il y a eu... Euh, euh, voilà, le développement du textile médical, il y a eu mmh. tous ces pans-là aussi euh, qui, qui ont pu être développés. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore la société Prelles et la société Tassinari et Châtel qui, eux, peuvent faire du textile pour Notre-Dame s'il y a besoin, parce qu'ils ont des... Pour Versailles, parce qu'ils ont gardé de la production sur métier à bras. Et puis, on va avoir tout un, un flot de de métiers à tisser de toutes les époques. Mmh. Et nous, on a certains tisseurs amis dans la campagne, en particulier dans la Loire, avec qui on travaille et qu'on adore. Eux, ils ont gardé toutes les époques des métiers à tisser, ce qui leur permet justement, quand ils travaillent avec des stylistes, avec des gens qui veulent créer, ils peuvent développer des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas faire s'ils n'avaient que les métiers... Mmh. Dernière génération oui.
0: Ces entreprises textiles, c'est un peu à l'image des ateliers de canut Ce sont de relatives petites sociétés mmh. Qui euh, du coup sont, sont, euh, sont réactives, sont créatives Et elles ne sont pas un dictat de euh, Je suis dans une multinationale où il faut tel rendement, tel machin Non, mmh. s'ils ont envie de faire des recherches, des essais Rien ne les empêche de le faire mmh. Et je pense que c'est aussi une, une des richesses C'est euh, toutes ces entreprises, euh, cette atomisation en fait qui crée euh, aussi de l'émulation et mmh. qui pousse à chercher, à innover, à avancer. Et l'autre problème qu'on a, et un problème quand même qu'on a dans la région, c'est que comme dans le textile régional, ce que dit Virginie, c'est vraiment du B2B, c'est-à-dire mmh. que c'est des entreprises en qui vendent à d'autres entreprises, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on pense que le textile n'existe plus. Parce que le textile de la région n'a jamais été un textile on, où on va vendre au client final, produits, euh, jamais, sauf le, et, et, sauf le foulard, et ce n'est pas des produits finis, ouais. il voilà. n'y bon, a que les foulards, il n'y a que le foulard qui est un produit oui, fini, c est,
2: c est, c est... quand là, on oui. pense en soi, c'est vrai qu'on pense à ça, on ne pense pas à vêtements mm. ou autres accessoires, mm.
0: alors que bah, les grands couturiers, euh, je pense euh, au groupe LVMH, bah, ils se fournissent dans la région, oui, oui. Euh, Chanel se fournit dans la région, mais qui le sait, à part ceux ce qui produisent, travail. voilà, <rire> Donc c'est aussi ça le problème, et ça c'est factuel, c'est aussi notre rôle d'expliquer de, oui. ça et de dire que le textile, ok vous pensez qu'il est mort parce qu'effectivement il, 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 est est il, est il est moins flamboyant qu'il n'a été, mais il est toujours là, hum. voilà, et ça c'est aussi euh, ce qu'on s'attache à faire ici.
2: Si on revient sur la maison des canuts, euh, je voulais m'attarder un petit peu sur le mot maison, qui a une belle connotation familiale et tout ça, et puis... En fait, on, on a parlé de l'échelle mondiale et tout ça, mais je me dis, euh, cette dynamique-là d'échange, de conversation, de partage, de développement, euh, j'ai l'impression qu'on l'a aussi un peu derrière ce mot maison. Tout à
0: fait. Et on euh... y tient, et ça, on est extrêmement attaché euh, à, à ce nom de maison parce que tout à fait, vous l'avez parfaitement compris, une maison s'est ouvert. Mmh. Voilà. Et ça on rentre et on sort, exactement. Et ça appartient à tout le monde. Faut petite parenthèse historique. À l'origine de la maison des canus il y avait une coopérative de tissage hein, qui avait été créée pour... Euh, euh, tous les petits tisseurs indépendants, ou pas que tisseurs, aussi tous les métiers euh, périphériques, et qui du coup devenaient salariés de la, coopé de la coopérative. Et puis après, les, mmh. certains coopérateurs sont partis à la retraite, vendu du matériel, et donc Monsieur Berger qui avait créé la coopérative de tissage, il s'est retrouvé avec beaucoup de matériel, et il a eu l'idée de créer la maison des canuts. Donc tous les matériels qui sont dans la maison des canuts ont été donnés. Ah ouais par des tisseurs, des ourdisseurs, ourdisseuses, des monteurs, des monteuses, etc., etc. Donc, quelque part, ce matériel, ben, ce que dit Virginie, il appartient à tout
2: le monde. Oui, il est collectif.
0: Quoi. Et voilà. Et donc, la maison des canuts, eh ben, c'est un lieu collectif. Effectivement, c'est un lieu d'échange et ça, on est vraiment mais extrêmement attaché. Pour ça, mmh. quand on dit musée des canuts, ben moi, j'aime pas parce que ça enlève ce côté. Puis et, du coup, amoureux, et puis, ça fait figer.
1: Oui, ça fait ça
0: fait. un peu naftaline quoi. Hein. <rire> euh, alors que, alors que c'est un lieu vivant.
1: Nous, on ne vient pas du tout, mais alors pas du tout, du monde de la culture. Hein. Mmh. Et ça aussi, ça a été un choc. Hein. On ne vient ni du monde de la culture, ni du monde du tourisme. Oui. Et là aussi, c'est des choses, je pense, on est dans, dans des sociétés où on a envie justement d'être plus transversal, mais on vient d'une société en silo euh, XXL. Hein. Mm. Donc, euh, donc les, les... Je vais dire un mot qui est moche, mais c'est quand même ça, c'est les racismes mm. entre des gens qui sont vus par des gens de la culture comme étant du monde de l'économie, c'est... c'est... Mmh. Hein. Ça a
0: été blessant, hein ouais. Au début, euh, ah, ouais, on nous a regardés vraiment de travers, on était les marchands du temple, hein.
2: mmh. on était là pour
0: faire du pognon. Et ça, euh, ça... Ah oui, oui, c'est un monde... Waouh wow. Et puis, en plus, il y a tout un, un vocabulaire, alors... Vous comprenez un mot sur deux <rire> ou trois. Euh, plus, on n'a on pas le bon tampon sur la fesse gauche ou la fesse droite, hein. on n'a pas fait euh, Histoire de l'art, École du Louvre, ou je sais pas quoi. Donc, euh, vraiment, on nous regardait comme des guignols, hein. Et, et dans le tourisme, alors le tourisme pas comme des guignols, mais les gens étaient dit,
1: on va regarder ouais, » quoi, ah, voilà, on va voir, bon après, bon… Je pense que ça c'est aussi des choses qui sont en train d'être prises en charge par, par le monde de la culture, on est moins… Mmh. Euh, et la question de ce qu'on appelle les patrimoines vivants par exemple, c'est un vrai sujet, mais c'est aussi un sujet par rapport à une évolution aussi de la société. C'est-à-dire qu'en fait, si on, on prend de façon rapide le 20e siècle, bah, euh, vous avez les congés payés en 1936, euh, c'est le début où euh, tout le peuple français peut prendre quelques jours, etc. Euh, on, on va avoir déjà des, des demandes, voilà, euh, tout le monde apprend à lire, tout le monde, euh, voilà. Mmh. Et après, on va dans des musées, quand, même encore aujourd'hui, quand les gens pensent musée, souvent, je pense, on pense collection, euh, Peinture, sculpture, euh, archives, euh, voilà, oui. c on pense à ça. Et, et on a raison de penser à ça, enfin, ça on mmh. fait partie. Et en fait, l'intérêt d'une histoire sociale, d'une histoire industrielle, mécanique, elle arrive dans les années 70 et, et, et elle commence à être là d'où l'ouverture d'ici oui, oui, oui. et, et qui vient en fait avec une médiatisation à l'époque du rotissage de la chambre du roi à Versailles par Prelle et par Tassinari et Châtel oui. et là il commence à y avoir des gens qui ont envie de voir comment c'est fabriqué il y a un début de, de, de tourisme industriel de... ça va être aussi je pense pas que ça existait avant mais peut-être je me trompe hein, mais on va aller visiter euh, euh, une huilerie, un vignoble, oui, pour, voilà,
2: comprendre. pour comprendre ouais, comment fait Tout ça voilà. vient, comment ça se fait.
0: D'ailleurs, la... M. Tassinari avait beaucoup poussé à la création de la Maison des Canuts, ouais. parce que suite au retissage de la Chambre de, euh, du Roi à Versailles, ils étaient énormément sollicités, parce que les gens voulaient voir, oui. et eux, ils produisent, et ils peuvent pas et produire, ouais, et accueillir, voilà. donc ils avaient beaucoup, ils avaient beaucoup soutenu, ouais. avaient beaucoup soutenu le, la création de, de ouais. la Maison des Canuts.
2: C'est super intéressant de voir comment administrativement on sépare rapidement culture, économie, industrie, ça. savoir. Tout à fait. En fait. Alors que savoir-faire, savoir et faire, ben c'est mmh. ça, va... bah, c'est tout. tout. Et c'est
0: pas un gros mot culture, voilà. culture, économie, et, culture exactement. argent, c'est pas un gros mot.
2: Et on le voit dans, justement dans l'histoire hein, de, de, des canuts eux-mêmes. Ça, ça a été euh, euh, une explosion économique pour la ville de, de Lyon euh, dans, dans, dans leur histoire. J'ai pu lire euh, les chiffres dans, dans le livre que vous avez fait, euh, que vous avez édité. Voilà, on, on voyait le, le nombre de, de métiers à tisser augmenter de, de, de décennie en décennie. C'est lié aussi à un développement des compétences, aussi à un développement et une et un attachement aussi à l'héritage, à la transmission. Et
0: l'évolution des marchés. Parce que le 19e siècle, en termes de, de, de mode, c'est quand même révolutionnaire. Hein ouais. euh, Puisqu'on on va avoir plusieurs révolutions en même temps. C'est qu'après la Révolution française, on a une nouvelle classe sociale qui va se développer, c'est la bourgeoisie, ouais. qui veut singer, entre guillemets, l'aristocratie, mais en mettant peut-être pas... Euh, des choses aussi, aussi belles, c'est l'arrivée des métiers euh, mécaniques, mmh. c'est la création euh, de la haute couture dans la deuxième, euh, dans la deuxième moitié euh, du 19 e mmh. c'est la séparation des marchés entre ce qu'on mmh. appelle euh, la robe, euh, l'ameublement et la paramantique. Mmh. Euh, donc il s'est passé plein de choses au 19 e mmh. Donc tout d'un coup on a, une, euh, on a donc cette nouvelle classe sociale qui demande de plus en plus, donc on a une demande, de, 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 en l'occurrence à Lyon, de soi, euh, voilà, très importante sur des unis et c'est là que Giliet va mettre au point le noir, euh, le noir impérial hein, euh, voilà. moi je considère que le 18 e artistiquement c'est l'âge d'or de la soirée lyonnaise puisque là 18 y a vraiment des choses euh, absolument à tomber par terre techniquement
2: euh, ouais.
0: c'est complètement dingue et puis après pour moi il y a l'âge d'or industriel qui, sera, euh, qui va être le 19 e mmh. où là on va rentrer dans des productions euh, plus importantes sur des produits qualité, c'est aussi le développement des grands magasins oui. euh, où les soyeux donc, les lyonnais vont, apportés, aller, vont, aller, vont, vont aller vendre. C'est pas, euh, avoir... pas encore prêt à porter, mais on ils vont aller vendre dans les plus grands plus magasins dire, à Paris. Ouais. Euh, je veux dire, le, le bon marché, euh, voilà, où on, on achetait à l'époque les tissus au mètre mm. et tous ces grands magasins vont se développer et donc les lyonnais allaient vendre leur soie. Et puis après, euh, effectivement, alors après au 20e, on va avoir. Euh, la haute couture qui va se développer, le nombre de, de collections qui va augmenter oui, et puis oui, l'arrivée ouais. du prêt-à-porter euh, au lendemain de la Deuxième bien. Guerre mondiale. Ouais. Voilà, qui nous a menés après au prêt-acheté, mais ça c'est une autre histoire.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais et justement, alors comment euh, les canuts euh, euh, auraient défini la
1: mode mais En fait, c'est les créations. Je ne sais pas si c'est de la mode. Je ne pense
0: pas que la mode existe la, à l'époque. La,
1: la, mode, la mode, moi je dirais qu'elle va aller plus avec la coupe et le style, ouais. mais en revanche... Euh, on peut pas dissocier non plus et ça je pense que c'est aussi on reprend conscience de ça nous, nous ici en médiation on, on, on compare souvent l'alimentaire et, et le textile d'abord parce qu'il a des saisons des deux côtés et euh, et par exemple quand vous êtes euh, chef cuisinier si vous voulez faire un bon plat il va falloir que vous ayez des bons aliments ouais. Euh, vous ne pourrez pas, euh, ben, si vous avez un poulet euh, en plastique, euh, vous ne pourrez pas faire un poulet de bresse
0: au mori si la crème
1: n'est pas bonne, si les morilles ne mmh. sont pas bonnes, etc. Même si vous êtes le plus grand chef cuisinier, si les premiers, le textile ouais. c'est un peu pareil, vous pouvez être le plus grand styliste ou la plus grande styliste du monde, mmh. Si vous ne travaillez pas comme un grand cuisinier avec vos, vos fabricants de tissus qui développent des choses pour vous, qui. Voilà. Et ça, ça veut dire aussi que euh, la styliste ou le styliste, comme le, le, le grand chef Cristaux, il doit connaître tous les métiers. Il y a, il y a, il y a un phénomène extraordinaire au 19e siècle c'est que la Chambre de commerce de Lyon offre gratuitement des cours de dessin textile à toute personne qui veut se former.
0: Alors, si excuse-moi de te couper, juste corriger, parce que ça date de, de, des années 1750.
1: Voilà, donc même 1750. Donc même avant.
0: École gratuite, publique, de dessin. Pour le textile, hein, pour la soirée. Ouais, hein. Attention. Hein. Ouais, ouais, c'est ah oui, oui.
2: Hein, voilà. Voilà.
0: Et après, effectivement, la chambre de commerce, euh, mais la première école de tissage a été créée à la Croix-Rousse. Elle ne s'appelait pas école de tissage, c'est ce qui deviendra plus tard l'école de tissage, mais où on avait des cours, ça a été créé par les canuts. Ah, oui. Place Bertone, c'est-à-dire à 50 mètres d'ici, et où ils pouvaient aller le soir ou le week-end, se former. Et après, ça, ça a été créé euh, dans les années 1860, a été créée euh, l'école oui. elle-même de tissage. Mais, mais pour revenir à votre question, je pense que les canuts, la mode leur importe peu. Ce qui compte, c'est de bien faire son travail. C'est que le tissu qu'on va produire soit aussi parfait que possible. Il ne faut pas oublier que les canuts, en fait, ils n'ont pas affaire aux clients. Parce que les canuts travaillent à façon pour un donneur d'ordre, oui. qui est le soyeux. D'accord Donc le, le soyeux ou le fabricant de soie ou le négociant. C'est eux qui mettent au point les tissus, avec celui qu'on appelle le chef de service. Mais c'est eux qui vont choisir donc quel type de oui. fil Couleurs. quel type de couleur, quel type de dessin, mm. voilà. Donc après, le canu, lui, ce qui l'intéresse, eh ben, c'est de, à partir de ce qu'on lui a donné, de faire un travail le plus abouti possible. Mm. Euh, et on a une anecdote qui est célèbre, on a nos amis euh, qui vont euh, beaucoup en Italie, et, euh, et un jour, euh, Dolce Gabbana lui dit, euh, tiens, j'ai trouvé un tissu, là, j'ai chiné, euh, je suis tombé sur un tissu, je suis sûr que c'est vous qui l'avez fait. Alors, euh, il, il prend le tissu euh, et il va dans les archives, machin, et il trouve effectivement c'était eux qui l'avaient fait. Et il va voir ses tisseurs euh, en disant, voilà, notre Gabbana a vu ça, il voudrait qu'on qu le refasse. Mais surtout, ce qu'il veut, il veut qu'on le refasse, mais avec la patine qu'il a aujourd'hui.
1: Le côté vieilli, ouais. un peu de... Et
0: donc, euh, les tisseurs disent, non, non, ça c'est n'importe quoi, c'est pas possible, de toute façon, pff, puis on n'y arrivera pas, machin.
1: Et surtout, il voulait pas. Et il, voilà, et il voulait pas. Et notre copain, pas, Franck, c'était pas mal faire son travail que de le faire comme était demandé par euh... C'était pas Italien. Hein. Enfin bon, c'était une boîte italienne. Euh, et mais oh, il se fallait, se il fallait le, le refaire abîmé. Et que même euh, là, au XXe, XXIe siècle, il y avait des tisseurs dans des maisons de soirée pour qui c'était un blasphème.
0: Mais il a insisté, il a insisté et à la Et
1: pédagogie pour, ouais, Et ils l'ont fait.
0: Et ils l'ont fait. Et ils ont eu marché. Et, et après, je peux vous dire qu'ils étaient d'une fierté, les Voilà. Pisseurs. Ah ben j'imagine. Voilà. On, on, mais on y, en plus, on voit bien le gars, on voit bien en train de gongonner, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Et puis après, ben, il est obligé de le faire, il le fait, il dit, ben, puisque je dois le faire, je vais le faire bien.
1: Voilà.
0: Et, 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 et en fait, et ils l'ont bien fait. Mm. Voilà, C'est ça qui est extraordinaire.
2: Ça m'amène à, à cette question, justement, entre... Euh, innovation et euh, tradition mmh. on, on en a un peu à parler Mais où est-ce qu'on est qu se place ou Quel conseil vous donneriez euh... Je
0: pense qu'il y a une chose qui est fondamentale C'est que ces tisseurs ces, ces maisons de soirée Ils ont des compétences dingues Ils ont des archives et Il faut voir les archives C'est enfin, oui, oui. fabuleux ce qu'ils ont ouais. Et donc et... ce que je pense C'est qu'ils vont les consulter qu'ils n'ont jamais des gros moyens, mais que c'est les rois de la bricole. Voilà. Et qu'ils ont une ingéniosité,
1: oui,
0: comme dirait Virginie, l'intelligence de la main, qui fait que d'un côté les archives, d'un côté les métiers, d'un côté le fait de se graboter un peu le, le corniolon de réfléchir, de chercher, de discuter avec Pierre-Paul, Jacques, Jean, de bidouiller, et ils y arrivent. Oui. C'est ça qui est fabuleux. C'est fabuleux. On a, on peut pas, on peut pas rentrer dans le détail, mais il y a un de nos amis tisseurs dans, dans la Loire. Une grande maison euh, lui demandait de tisser des rubans, de tisser, de, de, en fait, d'utiliser un, un ruban comme une trame. Ah, okay. Alors qu'on utilise une trame, c'est des fils. Oui, oui, et là, on, on, donc cette grande maison demande de, 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 de tisser, de tisser des rubans, de le découper en lamelles et de, de tisser oui, ces oui, oui, oui. petits morceaux. Voilà. Là, au début, ils disent. Oh, dis donc, alors, ça, quelle, quelle histoire Et puis, ils ont essayé. Et puis, là, 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 là Et ils ont réussi. Mm. Et donc, ils tissent du ruban pour du tissu prêt à porter. Enfin, de luxe, hein, parce que c'est une grande oui, maison.
2: Oui.
1: Ah,
0: <rire> voilà. Mais tout ça, avec de la bidouille.
2: Ouais.
1: Mais là, euh, après, c'est là où ça rejoint la, la cuisine, en fait, je trouve. Parce que nous, c'est une question qui revient souvent ici. Pour demain, c'est main. C'est au niveau de la soie. Les gens, le mot soie. Ils n'arrivent pas vraiment à mettre une vraie définition dessous. Mmh. De... Alors, régulièrement, on a par exemple, mais la soie, d'où elle vient Alors, moi, c'est ce que je dis souvent est-ce que pour la laine, vous, vous posez la question de l'endroit où on a coupé les cheveux ou où tombe Non, bon, enfin, bon, voilà, c'est. Euh... Et, euh... Et après, bah, c'est pareil, moi, je prends toujours l'exemple de la pomme de terre. La soie, c'est comme la pomme de terre. Bah, avec de la soie, vous pouvez faire. Euh de la mousseline de soie, du pongé de soie, du tuile de soie, du tafta de soie, du velours de soie. Avec la pomme de terre, vous faites de la purée, des frites, du gratin dauphinois. Après, tout dépend oui, comment vous, vous allez la travailler, ce que oui, vous oui. allez euh, mettre euh, avec ou comment. Et, et ça, du coup, ça permet de, de mieux comprendre. Parce qu'on a quand même... Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que le, le prêt-à-porter ne date que de 70 ans. Hein. Oui. En fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mmh. qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, pour s'habiller, on passe par l'achat d'un tissu où on réalise nous-mêmes le tissu, on confectionne nous-mêmes ou on va chez le tailleur. Mais on a... On a et, et en fait, ça fait que 30 ans qu'on euh, a perdu l'idée, voilà. quand on regarde le textile, de regarder la qualité de l'étoffe, la coupe, la confection et qu'on a perdu une idée du prix de, de ouais, l'industrie ouais, ouais. textile. Très tout important. le
0: monde avait une culture textile, tout le monde, ouais. tout le monde, tout le
1: monde. Et ouais. tous les gens de plus de 40 ans l'ont.
0: Riche pauvre, hein oui, Riche ou
1: pauvre
0: Ils reconnaissent si ça, bah, ça, je peux... après c'est une question de moyens, est-ce que je peux ouais. acheter un beau drap de laine ou est-ce que bah, je vais me contenter d'une... Euh, D'une petit, euh, petite, une petite toile de laine, mais, mais ouais. on savait la différence.
1: Oui, mais et ça, on l'a perdu. Cette époque-là serait partie sur Shines ou sur HM. Ouais. Assez... Oui. Et Primark, tout ça. Tout ça, à, à cette époque-là de l'humanité, il n'y a pas une femme, parce que je suis désolée, mais c'était quand même les femmes qui étaient aux manettes, pour ce genre de choses, euh, qui auraient permis mm. et osé s'habiller et habiller sa famille avec des trucs comme ça. Mmh. Et ça fait 30 ans qu'on peut se poser la question de pourquoi on a même inversé le truc. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est même pas une question de revenus. Ça fait plus, mieux bien de se dire qu'on a acheté... Là -bas, ouais. Euh, ouais. chez ces gens là tu te rends compte ce voilà. truc que j'ai
0: sur moi je l'ai payé 5 balles quoi ouais, c'est trop
1: bien <rire> bah non. on a complètement on ouais. a complètement inversé les choses
2: parce qu'on Et... est centré sur euh, ce qui sort de notre porte-monnaie plus que ce qui sort euh, de, des ateliers de cette qualité-là euh, que... Je pense
0: qu'il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Oui, c'est aussi la société, la société de consommation. Ouais. Euh, on a aussi le marketing, en... le marketing qui veut nous faire acheter sans qu'on réfléchisse. Mm -hmm. Il y a le fait aussi, effectivement, de dire, euh, c'est trop bien, moi, je dépense, euh, mieux c'est. Parce que je suis malin, en fait. Hein. Euh, je suis voilà, très des il y a le côté. Il y, a le côté euh, il y a cette
2: méconnaissance, justement, des, des, des savoir-faire. Euh, et, et puis, comme vous le disiez, c'était... Euh, par exemple, dans le Rhône-Alpes, c'était du B2B. Euh, on, on, le particulier connaissait le foulard mais de soi, mais en fait, on réalise pas que bah, le velours de soi, ça n'a rien à voir. Puis mmh. dans le velours, il y a encore plein de, de mmh. catégories, enfin, de, 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 de types de velours. Euh, il, il peut avoir donc des trucs très, très, très épais, comme des trucs comme on est soyeux, enfin voilà... Oui, tout à fait. Euh, et, et donc c'est ça aussi qui fait que euh, on n'ose pas mettre le prix parce qu'on ne réalise pas en fait l'exigence que c'est derrière de, de fabriquer, de confectionner, et que c'est pas juste ben, un petit cocon euh, qu'on a défilé et puis mmh. et puis qu'on euh, a tissé comme ça rapidement. Il euh, y a plein plein de métiers et c'est des mots qu'on qu n'entend plus. Euh, Audisseur... Euh, euh,
1: tisseurs, voilà donc. Euh, mais, mais je ça, pense qu'en revanche, il y a, y a quelque chose qui revient. Oui, voilà. Et ça, on le voit aussi au niveau des étudiants. Il y a un regain euh, au niveau des étudiants des professions textiles et mmh. pas que stylistes. Il euh, y a aujourd'hui des. Parce que du coup, cette, euh, cette industrie de, de PME dont on parlait, qui est beaucoup euh, dans les campagnes, il ouais. y a 20 ans, ils ont vraiment galéré pour arriver à employer parce qu'on les... n'avait pas envie d'aller à la campagne. Mmh. Et il euh, et y a 20 ans, euh, là, ici, dans les, les formations, euh, tout le monde rêvait que... HM descendent à Lyon, vous voyez, comme Google dans d'autres métiers. Mais oui, ceux
0: qui sortaient des SMOD, Et etc. Voilà, le... pour aller parce que. Leur rêve, c'était d'aller chez HM. C'était d'aller
1: chez HM, mmh. etc. Et bien aujourd'hui, le Zara. rêve de ces, ces étudiants-là, il n'est plus là. Et ça, c'est porteur d'espoir. Oui. De, ils sont auxquels okay aller travailler euh, dans la Loire point, dans ah, les terres ouais. dans, euh, oui, oui, oui. et ils Ce ont envie
0: fameuse ouais. euh, fameuse recherche de sens ouais. oui, euh, est qui ça. qui dans le textile est vraiment c'est très factuel hein. ouais. euh, nous, nous on le voit maintenant euh, où les gens, ce qu'ils disaient, Virginia, elles demandent d'où vient la soie, elles disent, bon, ça, c'est pas le sujet, mais quand on mmh. leur explique, ben oui, mais l'ourdissage, il est fait à tel endroit, euh, ouais. euh, le, les teintures, c'est là, euh, le tissage, ouais, ouais, c'est là, ça. voilà.
2: Sens et, et qualité, en fait, quand on découvre qu'en en fait, ah, on peut faire ça. Euh, ah, d'accord, bah, euh, c'est bon, je lâche, je lâche ces, ces matières-là, et, euh, et puis je vais découvrir un tel, je vais voir. Puis moi-même, je l'ai vu, donc euh, euh, j'ai pu amener euh, quelques classes d'élèves de, de, chez vous, faire des visites donc, de, de l'expo permanente. Euh, j'ai vu pour certains euh, où c'était un peu, bon, oh, c'est de l'archive, c'est de l'histoire, euh, voilà, mais d'autres où, ah ouais! Euh, ça date depuis quelques, de plusieurs siècles quand même, euh, cette histoire. Mais
0: ouais. ce qui est aussi très important, et ce que vous avez dit très justement, c'est que quand on explique le process de fabrication, mmh. euh, effectivement, bah on regarde les produits différemment et mmh. les prix différemment, puisqu'on comprend des choses. Exactement. Voilà, pas, on n'appuie pas sur un bouton comme et ça. Et puis
1: l'impact écologique, l'impact sociétal, enfin oui. voilà, c'est tout ça, hein, qui, économiquement, parfois quand vous mettez le prix dans des grosses pièces hein, je, je vais parler d'un manteau d'un ouais. pantalon etc si on regardait si on étudiait le, le nombre de portées et la durée de vie du produit et eh ben, il coûterait moins cher que des trucs euh, qu'on achète là chez les, les destructeurs de planètes et, ouais. et de personnes qui sont du jetable en fait mm -hmm. enfin, je veux dire, vous, vous vous lavez ces vêtements là euh, au bout de trois lavages vous les mettez Ils à la poubelle en fait. enfin, c'est tout tordu ouais, ouais. après on peut arguer qu'on n'est pas obligé d'être rectiligne dans la création mais il ouais. y, a, y, a, y, a, euh, y a des choses qu'il ne faut pas se, ouais. se mentir et après l'enjeu aujourd'hui il est suffisamment important et il y a vraiment des belles choses à faire ouais. et je pense aussi qu'il y a un retour de, euh, des, des jeunes et, et, et c'est tant mieux euh, vers la fabrication mmh, pas être ouais. que donc, du conceptuel exactement et, et ça c'est très bien parce que je pense que par rapport justement à votre public euh, étudiant oui. euh, dans, dans le, de la mode moi je ne crois pas que quelqu'un puisse créer réellement quelque chose s'il ne pas la façon de, mmh. de fabriquer ce qui ne veut mmh. pas dire après qu'on ne peut pas pousser ce, que, ce qui se mettre, a, au, défi libère, mettre peu, au défi euh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais mais si on, on maîtrise pas ouais. on sera pas écouté par celui qui fait mais en fait bah ça par exemple c'est une autre chose qu'on a qu'on a découvert dans toutes les rencontres qu'on a eu c'est que en France en Europe créer c'est surpasser le maître
2: ouais.
1: alors que par exemple au Japon créer c'est refaire à l'identique le mettre mais surtout le copier mais dans le sens noble du perfection cas, et ne jamais, jamais, jamais le dépasser ou faire autrement. Donc, dans, dans cette histoire de création à la française, il est important de savoir reconnaître, par exemple, déjà euh, si le dessin, c'est un, un imprimé ou un jacquard. Ouais. Mais, mais je vous promets, moi, il y a 20 ans, j'ai croisé des gens qui étaient stylistes de, de très grandes maisons euh, dans le monde entier qui regardaient mes, mes créations qui étaient du jacquard et qui disaient, oh, cette impression est géniale. Donc, donc ça, c'est quelque chose mais, quand même qui est important. Mais
0: dans ce que tu dis, à contrario, il y a, y a deux, y a deux euh, créateurs qui, étaient, qui connaissaient la technique parfaitement et qui ont fait des choses, une petite carrière pas mal. C'est Karl Lagerfeld mmh. et Jean-Paul Gauthier qui étaient des techniciens bah, Et bien ça, bien je, je pense... Aussi. Oui, non, bien sûr. Et, ça fait, ça, fait... Et ouais. ça fait la différence. Et ça fait ouais. la différence. C'est pour ça que euh, nous, quand on a des, des, des étudiants des, euh, de, de, euh, qui sont ouais. dans la mode, ouais. moi, c'est ce que je leur dis, je leur dis, il ne s'agit pas de la maîtriser la technique, ouais. mais c'est d'essayer de, de la comprendre un peu pour savoir quelque part, jusqu'où on peut aller ou pas. Ouais. Et peut-être même solliciter des tissus lesquels on travaille en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin qui, du coup, qui, f... qui fera que vous pourrez aussi vous démarquer et, et faire avancer les choses, mais moi je me souviens, Karl Lagerfeld, il paraît que c'était un technicien, mais en tissage, mais un truc mmh. de
2: dingue, wow. un truc de dingue. Et donc il pouvait converser,
1: en fait, voilà. avec... Il euh, faut être au moins conseils. en capacité voilà. d'être chef de projet, s'intéresser, en fait, euh, et
2: comprendre. Voilà, ouais. là, ce serait le, le plus grand conseil, euh, s'intéresser, ah, et ouais. du coup, justement, est le plus grand euh, conseil. ben... Ben, moi je, je, je fais euh, ma recommandation au livre c'est ma, ma question à chaque fois euh, à la fin de, de, de cet échange mais euh, ben, je, je, je l'ai vite fait aborder dans, dans le, la conversation mais j'ai pu lire du coup Canu qui es-tu bon, édité et écrit par vous deux euh, et qui est, qui est sorti en novembre 2020 c'est ça mmh. et ça m'a fait du bien parce que j'ai j'ai entendu, moi qui m'intéresse, voilà, je ne suis pas lyonnaise d'origine, mais oui, ça fait plus de 20 ans maintenant que je C'est pas un drame. Voilà, j'ai grandi à Décines, par exemple, lieu de la soie industrielle. Ah <rire> oui, bien sûr, fameux, mais, mais qui fait partie de l'histoire. Mais qui fait mais je, partie je, de Je ne connaissais, je connaissais pas, et pourtant j'ai fait des études là-dedans. En fait, petit à petit, j'ai entendu des petits trucs et tout. J'ai découvert la maison des canuts assez tardivement, euh, malheureusement. Mais. Moi, du coup, maintenant, j'en profite. Mais je, je, du coup, j'ai redécouvert et euh, réappris des choses entre bah, la colline euh, qui travaille, la colline qui prie. Euh, voilà, là, le, le vieux lion et Croix-Rousse se rejoignent euh, autour d'une table, là, euh, aujourd'hui. Et ça fait du bien. Donc, euh, merci d'avoir euh, édité, d'avoir... Euh, on voit la, la passion. Euh, franchement, je n'imaginais pas du tout euh, votre... Euh, Enfin, le parcours qui était pas du tout du milieu culture ou de cette idée de transmission et tout ça. Parce que, déjà, quand on fait... Quand on vient voir les expos, quand on voit ce livre, bah, vous multipliez aussi les moyens d'échanger et mm. de donner euh, à, à savoir en fait ouais, euh, on ça, peut hein. voir les métiers euh, mm. voilà, les démonstrations, moi à chaque fois je, je pourrais filmer et faire que ça et regarder euh, constamment et, euh, et je vois voilà, les élèves qui, qui changent de regard ah mais j'ai compris, c'est bien de faire des petits schémas euh, mm. le, 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 le carré blanc le carré noir, le carré blanc euh, mais quand on voit ça, ça change, ah bah donc, de... euh, oui, ça change euh, donc merci pour, pour cet ouvrage moi c'est ma recommandation mais euh, vous, peut-être que vous avez euh, aussi des, des ouvrages ou un ouvrage qui, qui vous a marqué aussi. Euh... C'est plus les rencontres, en fait.
1: Ici, on a la mmh. chance de, ouais. de ouais. croiser tellement, tellement de personnes. Ouais. En, en fait, C'est eux, les livres ouais, ouverts, en fait. C'est ah, eux, ouais. les livres ouverts. Après, après la ré... récemment, euh, il y a un grand appel de la Grèce. Alors ça c'est un gros hasard, mais enfin bon, c'est comme ça. Et on a, euh, on a eu deux rencontres avec des, des Grecs qui sont venus parce qu'ils s'intéressaient à la mécanique jacquard et qui voulaient faire ça bien. Donc forcément ils sont venus à Lyon. Mm. Et j'ai envie de dire forcément ils sont venus jusqu'ici. Et il euh, et, et, et y a cette histoire autour de la Méditerranée aussi qui est vraiment passionnante. Mm. Qui est passionnante parce qu'on est... Je, je vais tout mélanger, je suis assez spécialiste de ça, hein. vous m'en excuserez. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que Lyon, on est le nord du sud, mais on reste le sud. Qu'on <rire> est, qu on est la frontière <rire> du beurre et de l'huile d'olive. <rire> et qu'après, euh, qu euh, bah, autour de la Méditerranée, il y a eu à la fois l'élevage du verre à soie, au Levant, le Liban, euh, l'Afrique la, 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 du Nord. Et il y a eu aussi. Euh, bah, toute la terre méditerranéenne, elle est terre de tissage. Hein. Mmh. Euh, euh, nous, il y a plein de métiers qui sont partis au Liban. Il y a, en Grèce, c'est une terre de, de, de tissage aussi. Alors, bon, tous, ils ont eu cette évolution qu'on a, qu a évoquée pendant notre, notre échange, avec cette délocalisation, en particulier en Asie, où il y a plein de pans entiers de métiers qui ont disparu. Mais les histoires humaines sont assez semblables et euh, mm. et on a tous envie finalement ce, ce grand bassin méditerranéen il il est notre territoire donc
0: on a on a eu des rencontres assez assez extraordinaires et on a mené aussi quand même quelques projets euh, assez fous puisque on avait fait pour euh, pour Dresde pour la ville de Dresde on a refait un velours mm. broché d'or euh, un tissu mm. qui datait de la fin du XVIIe et qu'on a refait en 2011 ça ça a été un projet absolument euh, fabuleux parce qu'on est on est parti sur un projet en, en ne sachant pas que si c'était possible d'aller au bout
1: ça faisait 200 ah. ans que personne de vivant n'avait ouais, fait c est, c
0: est cette technique que... c'était ah, mais... une technique perdue et Agnès Salosé qui bossait avec nous a retrouvé les gestes c'était un projet fabuleux oui, oui. Euh, on a eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle Wangari Matai qui était euh, prix Nobel de la paix euh, qu'on a rencontré parce qu'elle était venue à Lyon suivre des cours de français euh, elle est venue visiter la maison des canuts et on a passé trois heures avec mmh. cette femme extraordinaire qui s'intéressait à l'histoire des canuts et qui voulait nous faire lire elle, à Nairobi elle voulait même qu'on vienne à Nairobi pour raconter l'histoire des canuts je veux dire, non mais voilà. Alors c'est vrai, les livres, on pourrait parler évidemment le bouquin de Baricot soit c'est c'est fabuleux. On pourrait on pourrait parler de du livre de Fernand Rude sur les révoltes des canuts, mais effectivement c'est réducteur. C'est vrai que c'est réducteur. Après après le plus fabuleux. Le, le, ce qui est fabuleux, c'est toutes les rencontres. C'est Frobert qui est chercheur, qui est aujourd'hui le plus grand spécialiste français, oui, peut-être même bien. mondial sur les canuts. Euh, c'est rencontrer euh, des. des. Euh, des,
1: bah après, des dévideuses,
0: des dévideuses de, 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 ah oui, de 80, 80, 88 ans. <rire> On a une dévideuse de 88 ans qui régulièrement vient nous voir.
1: Il y a deux ouais, choses qui ont été super cette année. La première, c'est que hum, l'Opéra de Lyon, en fait, porte des projets collaboratifs. Et dans ce cette mission-là, avant le Covid, il y a un, une pièce qui a été écrite d'une façon un peu particulière, mais je ne vais pas tout vous développer parce qu'on y passe pour la journée, mais avec un auteur qui s'appelle François Yain, qui a fait quelque chose sur la révolte des canuts. Et du coup, il y avait 70 acteurs. C'est-à-dire, ouais. 60 comme vous et moi, c'est-à-dire pas du tout euh, pro, amateur Amateurs. Et 10 pros Et euh, Philibert donc, a, a joué sur cette pièce qui a été donnée au Célestin là, au mois de juin. Et l'autre truc qu'on est en train de faire, un peu comme vous, il faudra qu'on en parle après d'ailleurs. <rire> on est en train de commencer, on a appelé ça capteur de mémoire. Et comme nous sommes une maison, il mmh. y a plein de gens qui poussent la porte de cette maison depuis maintenant 18 ans qu'on a repris, qui sont devenus des amis. Euh, et euh, Philibert avec Athanaïs... On fait des interviews. On fait des interviews comme vous, d'une oui. heure. C'est bon alors, pour l'instant, ça pas ce qu'on va en faire. Mais on le fait.
0: Et on le fait, on cache. Et, et on, on prend, a on des prend.
1: gens extraordinaires. Là, mmh. on a deux amies. Enfin, bah, Christiane. Christiane, dont on a parlé tout à l'heure. Hourdisseuse. Elle c'était habitru de dimanche. Christiane, en fait, elle a été employée chez une dame qui s'appelle Suzanne.
0: Qui était dévideuse. Qui était
1: dévideuse, qui était sa patronne. Mais elles sont vraiment devenues amies, mais elles se voient toujours. Elle se voit toujours. Elle, euh, euh, voilà. Et euh, bon. Elles et sont elle... toutes
0: les deux euh, hautes Elles sont hautes comme ça <rire>
1: Elles sont toutes petites On a une qui habite rue d'Alma et une autre rue du Lange. et tous les jours elles se voient, elles sont super mmh. euh, en forme, etc. Et euh, quand on leur a proposé, au début elles étaient un peu... pas timides, mais elles étaient un peu bah, bah, voulait... impressionnées par micro, etc. Et donc, elles ont voulu faire l'interview toutes les deux.
0: Non, non, c'est pas ça. C'est moi c'est toi qui, qui leur as proposé. Ouais, ouais, je me suis, dit, je me suis dit que les faire une, une, ça, elle risque risquaient d'être tendu. Et si on les faisait ensemble, discuter ensemble, ça marcherait. Mm. Et ça marche très bien.
2: Et et ça, bon, ça Ce que vous dites, c'est que les gens sont des livres ouverts. Mais moi, c'est ça, en fait. Au début, vraiment, euh, comme je le dis, hein, ce podcast, c'était pour moi au début parce que j'aime bien cette question. Mais c'est quoi la mode C'est tellement plein de sens. Ça... Ça permet de rencontrer surtout des personnes. Et, euh, et donc, euh, ben ça continue alors que c'est une ressource juste, au début, pour moi, personnelle. Et puis, en fait, voilà, là, je vois que ça me permet de, de, de donner voix à des parcours tels que les vôtres et aussi faire écho à ce que vous faites bah avec ces petites dames-là, euh, ça me donne envie de les rencontrer. Ah ouais, mais <rire> Puis, euh, bah, c'est ça. Les personnes sont des livres ouverts. C'est ce mmh. que je ah oui. ça... tout le temps. Mmh. Aller rencontrer les personnes. Mmh. Et, euh, et c'est un vrai cadeau. Euh, c'est ce vrai, vrai que... Euh,
0: que... moi très... ouais, C'est ce, ce pro... un proverbe africain hein, qui dit que euh, tout homme... Toi, avec un grand H, hein, ce n'est pas ouais. un sexué. Hein. Euh, tout homme qui meurt, c'est une, euh, une bibliothèque oui. qui brûle. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c c vous avez ça parfaitement c raison. Après, quand vous dites après la mode, je pense que nous, concernant, nous, on a voulu vraiment échapper au dictat de la mode. Ouais. Ah, bien ouais. sûr, on c est, est influencé. Non, mais euh... on, on est influencé, hum. évidemment. On ne va pas dire qu'on vit en dehors de la mode. Ouais. Mais pour nous, euh, je dirais, la mode, est... ce qui était quand même assez drôle, ce qu'on a remarqué avec Virginie, c'est que souvent, on se dit ah, Ça, j'ai envie de ça. Ah, mmh. Je me souviens très bien de du bleu euh, lavande. Il y a une dizaine d'années, on avait envie de ça.
1: Mmh. Ah, on avait,
0: et c'est pas qu'on est géniaux, on avait envie de ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Un an après, deux ans après
1: Il est sorti. Lui. Il est sorti. Mmh. De toute façon, la mode, c'est malgré tout, c'est mmh. toujours euh... c'est de la sensibilité. C'est oui. Après, c'est mais tout, la botte c'est la mode... de tendance d'influenceurs. Mais ils n'influencent rien du tout. En fait, c'est le
0: révélateur mmh. de mmh. déjà ce qui est en train de sortir. En mmh. fait, c'est juste parce que c'est là. Ils n'inventent rien. En mmh. revanche, ils ont les yeux, les oreilles ouvertes. Mmh. Et ils sont dans le monde entier. Et, et, et leur force, c'est de percevoir que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va devenir. Mmh. Ah, c'est ça, leur force. Mais ils ne créent rien, en fait. Mmh. Et, et ben, nous, voilà, nous, on s'est on un, un peu affranchis de ça. Et en fait, ce qui nous plaît ici, c'est de faire ce qu'on veut. Mmh. Entre guillemets, quand on veut. Parce qu'on ne fait quand même pas n'importe quoi. Il faut quand même que ça reste... Euh, euh, que ça reste euh, vendable euh, et que les clients répondent, hein, sinon, euh, sinon on, on est mauvais. Mais je pense que, que la, quand même, une des bases de la mode, c'est quand même de faire un produit de qualité. Mmh. Ça, ça, comme la cuisine. Ça, ça, on ne pourra jamais l'enlever. Il faut que le produit soit de qualité, quoi qu'il arrive.
1: Mmh. Ah, et pour vos étudiants, si, on a, mis, on a décidé, nous, ça c'est peut arbitrairement. On a décidé que le plus grand influenceur de tous les temps, vous savez qui c'est oui. C'est Louis XIV. Ok. Parce qu'il n'y oui, a pas vrai. de mode à la française. Avant oui, C'est ouais, vrai. C'est ouais, le plus grand influenceur du <rire> C'est voilà. vrai. vrai. Parce que
0: c'est vrai que la mode est datée du XIVe siècle, mais c'est vrai que nous, on considère que le, vraiment le premier homme de mode, c'est Louis XIV. Oui, le premier
2: influenceur. C'est vrai qu'il a, 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 a donné de la visibilité voilà. à la France. Voilà. Et, euh, ouais. et au style français. Et, euh, au la style mode littéraire à la française. Hein. Ouais, ouais.
0: Et à l'époque, la mode, est du hein. ouais. ouais. à 10 ans. Parce que c'est pas la tête.
1: Hein. Ouais. Ouais. Et tout ça sur Instagram. Exactement.
2: Mais merci en tout cas, eh ben, merci, si merci à, me disais, à vous, ça a été très, très agréable, était... ouais. merci bien. Ben ouais, j'allais dire, euh, notre devise euh, des Canus, c'était vivre en travaillant, mourir en combattant. Moi je réfléchissais à, en conclusion, je me disais on pourrait l'actualiser, enfin, euh, en disant, bah, vivre en cultivant les savoirs et euh, mourir en continuant d'apprendre, <rire> en apprenant. Donc merci euh, Virginie et Philibert pour ce temps, merci et aussi. belle suite à vous. Bien, bienvenue Marie, Marie Béron de euh, la marque Nilo. Bienvenue sur, sur « Qu'est-ce que la mode ?». En écho avec euh, la première partie, on te, on te rencontre. Tu es adhérente au village des créateurs et tu es euh, surtout euh, fondatrice donc, de la marque Nilo. Sac, euh, des sacs de la maroquinerie donc en cuir et en lin exactement
3: c'est ça j'ai intégré le village des créateurs en début d'année 2022 la marque a été lancée en octobre donc euh, c'est très récent c'est une marque de haute maroquinerie d'aujourd'hui comme tu l'as dit donc on fait des sacs euh, des pochettes des petits porte-cartes et des ceintures et euh, en lin et en cuir précieux donc on a du cuir d'autruche et du cuir de saumon deux cuirs revalorisés de cuir l'industrie revalorisé alimentaire et tout
2: ça, sur la région. Exactement. Et donc, c'est un, euh, un peu bizarre. Cure euh, d'autruche, Taumont, <rire> euh, Rhône-Alpes. C'est ça, ouais. <rire>
3: ça. Le but, c'est vraiment de faire découvrir ces <rire> deux matières. Ces deux matières qui sont rares et précieuses mmh. et qui, pourtant, se trouvent à côté de chez nous. Donc, euh, c'était vraiment, en créant Nilo, euh, une idée de rester local, de vraiment réutiliser ce qu'on a donc euh, malheureusement pour là on s'est un petit peu plus déplacé en Normandie parce qu'on n'en a pas encore en auvergne rhône alpes ouais. mais il reste français donc le cuir d'autruche qui provient d'une ferme en Isère qui est le Gaël Philippe pierre donc pour la petite histoire j'ai grandi dans cette euh, ferme on élève des autruches et le but c'était vraiment de revaloriser les peaux pour en faire quelque chose donc euh, j'ai associé avec ça le cuir de saumon qui est dans le même état d'esprit qui est revalorisé de l'industrie alimentaire il est récupéré dans des restaurants et tanné
2: dans une tannerie à Lyon, qui est la tannerie Ictios. Mmh, donc euh, vraiment, euh, c'est surprenant. Euh, quand euh, j'ai découvert justement euh, la provenance, je me suis dit, mais cuir d'autruche, puis même le saumon. Et en fait, tout est vraiment là, euh, tout est euh, local. Et euh, c'est vraiment un circuit euh, court et euh, de revalorisation vraiment de tout. Et en plus, du coup, c'est des, euh, des cuirs vraiment, euh, vraiment élégants et rares, comme tu disais. Euh, et donc comment, euh, comment est-ce qu'il s'intègre dans, dans ton produit euh, entre le lin, le cuir euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler un peu justement de, de ça Alors dans l'idée
3: générale, quand j'ai dessiné les sacs, euh, j'ai associé le lin à ces deux cuirs précieux pour euh, l'adoucir on va dire. Parce que ce sont des cuirs précieux, donc le cuir de saumon il se reconnaît avec ses écailles. On reconnaît bien euh, du coup les écailles qu'on a l'habitude de voir. Hein, C'est du saumon, on en croise tous les jours, la ouais. peau de saumon. Et euh, pour le cuir d'autruche, lui, il est caractérisé par ses petits picots qui représentent l'emplacement des plumes Et donc, euh, ce cuir d'autruche qui est très utilisé dans les maisons de luxe est principalement utilisé dans son entière totalité. Et on a euh, des picots de partout. Et vu que je voulais designer des sacs plus du quotidien, je trouve ça assez lourd de porter un sac tout en écaille, tout avec des picots. Donc j'ai associé ce lin qui est naturel, léger, euh, avec ses cuirs précieux qui ont plus de
2: caractère. Donc il y a vraiment cette dualité entre ces deux matières et ce jeu de matières. Ouais, C'est une justesse. Euh... Enfin, on, on les a. Je regarde à droite, mais en vrai, parce qu'on les, on les a à la côté, mais. Euh... Euh... Et c'est un, ouais, un juste équilibre entre caractère très fort et euh, le, la douceur et le calme du lin. En plus, tu le lin, tu l'as laissé euh, brut, donc il est, enfin, il est, c est euh, un peu beige. Euh... C'est ça, ouais. qui a finalement ouais. autant de caractère parce qu'ils oui. sont tous différents,
3: oui. ils sont tissés différemment. Donc, on voit aussi les reliefs du lin. Ouais. C'est vraiment euh, des sacs euh, avec de, du caractère.
2: ouais et euh, qu'est-ce qui t'anime justement dans, dans le quotidien de cette, euh, de cette marque et de, de cette production en fait de, de sacs
3: bah Forcément, euh, on en parle, hein, c'est les matières hein, en mmh. premier, parce que j'ai vraiment créé cette marque avec l'idée de faire connaître ce cuir euh, d'autruche un peu plus. Il est très connu dans l'hyperlux, mmh. mais euh, on trouve des sacs avec euh, des chiffres devant et derrière les prix que j'ai actuellement. Donc le but, c'était vraiment de montrer qu'on peut avoir cette si belle matière en circuit court. Mmh. Donc, euh, les peaux sont récupérées en Isère, elles sont tannées dans le Cantal, on reste en auvergne -en alpes Et après, je travaille euh, tout ça euh, dans un atelier euh, en Isère aussi, en dessous de Vienne.
2: Mmh. Ouais. puis en plus, s'ajoute à, à ça euh, aussi toute la transparence, puisque tu donnes les noms, tu donnes les lieux. Exactement. Chose qu'il y a quelques années, euh, on n'aurait pas trop entendu euh, dans, dans notre
3: milieu. J'ai l'habitude de dire que Nilo c'est une haute maroquinerie d'aujourd'hui. En fait, tous ces points, pour moi, c'est normal. Donc, euh, la transparence, le local, le circuit court, les prix justes. Mmh. Donc, en fait, je n'essaye même pas de pousser sur ça. Pour moi, c'est vraiment de pousser sur le, le style de vie. Donc, comme on disait, euh, avoir ce côté naturel, ce côté caractériel et s'assumer comme on est. En fait, être libre et être sûr de notre origine et de nos, nos par notre parcours mmh. et euh, de s'assumer. Donc, c'est vraiment un sac ni se représente comme ça. Donc, on, sait, on assume les matières. Elles sont locales, on peut les tracer et euh, à la fois naturelles et légères avec ce lien qui vient adoucir le tout.
2: Ouais. Et donc, il y a du caractère dans les matières mais aussi dans les formes. Là, il y a trois euh, formes principales. Ça. Tu peux nous en parler un peu euh, C'est ça. Alors, on a trois modèles en lançant le, la marque.
3: On a dessiné trois modèles. Donc, il y a le Bépine qui est un peu en forme de Vanity. Hum. Donc, lui, pour la petite histoire, c'est que quand j'étais... Enfant, je m'amusais à réutiliser vraiment toutes les pièces que j'avais. C'est euh, un boîtier de jumelles. Donc, euh, il s'est inspiré vraiment de ça, que j'utilisais, euh, qui appartenait à mon grand-père et que je baladais. Euh, donc, je l'ai un petit peu rafraîchi, on va dire, <rire> pour qu'aujourd'hui, il puisse se porter euh, en bandulière euh, ben, sur l'épaule ou euh, à la main avec sa poignée. J'ai un autre sac à poignée qui est un, une, un cartable qu'on appelle le Alka. Et enfin, j'ai le NERA
2: qui est lui en 2001. Mmh. Et, euh, ouais, euh, et comment est-ce qu'ils vivent Parce que du coup, tu as, as ces trois, trois produits. Euh, c'est ta première collection ou euh, comment ça fonctionne après la
3: Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça collection ou alors c'est une collection permanente. Le but, c'est vraiment ouais. d'avoir de, des designs atemporels. En plus, ils ont vraiment trois formes bien distinctes. Donc... Euh, en général, quand je croise quelqu'un, euh, on me dit, bah, moi, c'est celui-là que je préfère. Et il y en a un qui plaît parmi les trois. Mmh. Parce qu'il y a vraiment trois formes euh, différentes. C'est aussi parce que j'aime bien porter des sacs. Donc, euh, dans ma tête, je disais, bah, lui, il me manque. <rire> J'aimerais bien l'avoir. Donc, en fait, euh, en ayant fait un linge panel, j'ai pu justement faire trois dizaines pour pas créer des collections en fonction des saisons. Donc, mmh. c'était vraiment pour qu'ils puissent durer... Euh,
2: bah, non la vie de Nilo et qu'on puisse les retrouver comme des sacs iconiques ouais. et euh, du coup faire évoluer juste enfin euh, en fait faire une sorte de série différenciée puisque euh, là moi, par exemple il y a une version euh, vert enfin euh, en, en vert là en marron euh, et du coup ça, ça, ça peut évoluer euh, par la, la couleur en fait c'est comme
3: ça que je voyais au départ euh... Euh, la marque c'est que je suis partie avec un panel de six couleurs donc trois couleurs de saumon le rouge le noir et le bleu alors que pour l'autruche j'ai du vert du bordeaux et du marron et le but c'était vraiment de faire des changements de couleurs en fonction des saisons mais on restait sur le même design et sur euh, le mm. même sac comme ça au niveau production l'atelier savait et bel savoir faire mm. et on ne gaspillait pas d'autres matières entre guillemets pour créer de nouvelles collections et de refaire des tests marchés pour avoir un sac qui ne durait moins longtemps
2: ouais J'aime bien l'expression que tu as utilisée, collection permanente, ça me fait penser au milieu artistique, mmh. enfin, voilà, c'est installé, c'est posé et puis on, on vient, on le redécouvre constamment, euh, ça. On, on vient revisiter c'est <rire> on ne s'en laisse pas en fait. Exactement, on est
3: même parti sur un projet de collection capsule du coup, pour mettre en parallèle et cette fois on mettra du... des fins de série, donc des cuirs de stock dormant et on pourra co-créer avec des clients. Et euh, en faisant cette co-création, on aura des collections du coup, qui se feront que sur précommande, des sacs qui, qui sont toujours les trois modèles, mais rhabillés, on peut dire, avec des matières différentes mmh. de stock dormant. Donc, on reste aussi dans l'upcycling où on ne réutilise pas de nouvelles matières pour ces sacs. Et ça permet à la fois de, bah, de
2: changer et d'innover sur ces trois mmh. modèles. Tu parlais de co-création, en fait, c'est presque même une personnalisation puisque tu, tu co crées avec euh, donc, euh, des clients, des personnes qui t'entourent. Donc, euh, tu es aussi énormément en, en relation aussi avec, euh, avec eux, avec ceux qui s'habillent de, de ton sac. Le de sac Nilo, exactement. <rire> donc,
3: euh, le but, c'était vraiment de... Je ne sais pas si on pourrait pousser à aller jusqu'à personnalisation parce que ça ne sera pas au cas par cas, mais c'est vraiment un choix commun donc je propose plusieurs matières en disant bah, en stock dormant on a cette couleur cette matière de telle tannerie on reste toujours avec des tanneries françaises hein. on reste ouais. vraiment dans l'idée de Nilo et euh, après euh, suite à un sondage on voit euh, bah, la préférence et on fait à la majorité euh, mm. pour ensuite les mettre en précommande sur un mois et avoir euh, produit au nombre pile de précommandes pour pas ouais. en faire plus cette fois-ci ouais. on sort un petit
2: peu du cadre de l'autre chez du poisson <rire> y a du coup, euh, des nouvelles, euh, nouvelles esthétiques. Nouveaux... C'est ça. Oui, tout à fait. La question qui est assez récurrente, euh, donc euh, j'allais dire, mais qu'est-ce que la mode Mais juste avant ça, euh, petite question peut-être introductive, c'est est-ce que depuis que tu as commencé euh, cette activité, ta définition de la mode a, a changé ou évolué Elle n'a pas changé, mais elle s'est
3: éclaircie. Ouais. En fait, avant, je ne me considérais pas comme euh, quelqu'un qui suivait la mode. En même temps, c'est à petite échelle, c'est simplement que j'ai toujours aimé créer et m'exprimer. Et finalement, c'est ça. Pour moi, la mode, c'est qu'on peut s'exprimer librement et pouvoir créer à l'infini. Ouais. Donc, euh, depuis que je suis toute petite, comme je disais, hein, je réutilisais des, des pièces pour les porter, euh, j'aimais bien fouiller dans les placards et créer ensemble, euh, de nouveaux ensembles, de découper à d'autres endroits. Et donc, c'était vraiment à petite échelle, donc je ne me considérais pas comme une fan de la mode des grandes maisons. Mais maintenant que j'ai créé Nilo, c'est ça, en fait je crée un sac et je me dis bah il ira très bien avec telle tenue, il faut mettre telle couleur et l'associer avec telle matière parce que et en fait c'est vraiment créer, s'exprimer et c'est marrant parce que c'est le message que veut porter Nilo, c'est s'exprimer, être soi-même et euh, vraiment être sûr et euh, être libre de vouloir faire ce qu'on veut <rire>
2: Et donc, tu as, et ce sera ma, enfin, ma dernière question, mais euh, du coup, ça, ça t'est animé euh, tout, ton, tout ton parcours et, euh, scolaire, euh, professionnel et tout ça. Euh, tu as, as toujours euh, baigné dans, dans ce milieu et ensuite tu t'es euh, lancé dans Nilo. Juste un, un petit point parcours aussi <rire> ouais, personnel, pour se dire, mais, euh, parce que ça, ça, des fois, on arrive à cette définition euh, de manière sereine. Euh, avec quelques années ou suite à une expérience ou des fois c'est presque inné j'en sais rien il y a des personnes des fois qui ouais, sont mais comme ça mais et... on, on peut dire que c'est
3: inné hein, parce que oh. moi finalement j'ai monté Nilo mais à l'envers d'une marque traditionnelle on va dire c'est que je suis partie de la matière vraiment euh, je suis partie du cœur d'autruge donc ça m'a vraiment animée en me disant je veux euh, le faire connaître parce que j'ai baigné dedans et je me rendais compte qu'on ne savait pas qu'il y avait des autres en France on ne savait pas que c'était pour l'industrie alimentaire et on ne ouais. connaissait pas tous les dérivés. Euh, qui Finalement, enfin, on peut le comparer euh, pas au niveau caractéristique, mais euh, au cuir de vache, parce que c'est un élevage pour l'industrie pour alimentaire. Et euh, le cuir, euh, autant le revaloriser plutôt que de, le dans, euh, de ouais. en faire un déchet. Donc, ça m'a vraiment animée dans ce point-là. Et avant mes études, j'ai fait une école de commerce.
2: Ouais.
3: Et je savais que je voulais faire ça. Donc, j'ai suivi un parcours dans le luxe. Euh, dans le marketing et la communication euh, et je savais que je voulais faire ça donc j'ai fait plusieurs expériences sur euh, euh, des maroquineries euh, qu'elles soient de luxe qu'elles soient du quotidien mmh. dans d'autres pays, je suis allée à Londres le but c'était vraiment de toucher à tout pour voir si ça me plaisait, évidemment plus j'en faisais plus j'avais hâte de me lancer euh, mmh. mais j'ai vraiment monté cette marque à l'envers et euh, en faisant mon parcours, je me suis rendu compte aussi que le relationnel avait une importance incroyable. Et c'est pour ça que je suis encore plus restée dans l'histoire du local. Mmh. Parce qu'en en fait, en montant euh, ce projet, on se rend compte qu'il bah, vaut mieux que les fournisseurs soient plus des partenaires. Et ce qui est le cas aujourd'hui, que ce soit avec la tannerie pour le cuir d'autruche, que ce soit pour le cuir de saumon. Donc, je les rencontre vraiment souvent. Et ils connaissent le projet, même avant qu'il mmh. y ait les premiers dessins. Ils savaient déjà le projet, ils me connaissaient déjà. Donc, c'est vraiment dans l'échange, c'est ça aussi qui m'a animée tout au long de mes études et je me suis lancée directement à la fin de mes études.
2: Mmh. Ouais, donc, le, le relationnel, enfin, la matière et euh, le relationnel, c'est vraiment les mots euh, clés parce que tu, pourrais, euh, tu peux te donner les prénoms, noms en fait de, ah oui. <rire> de, de tous, toutes les personnes avec qui tu travailles euh, et ça, c'est une sacrée, euh, sacrée différence aussi, euh, sacré changement euh, pour euh, no, notre milieu quoi. Ouais. c'est sûr, mmh. sûr. Ben, merci euh, Marie est-ce que euh, tu avais pensé à, à d'autres éléments euh, qui qui animent aussi euh, ce quotidien et sinon ouais. euh, je ouais. pourrais en
3: parler des heures mais... Ouais. oui <rire> mais je crois ouais. que tu as bien résumé euh, ouais. avec euh, matière relationnelle et, et ouais. finalement tout ça localement donc
2: euh... ouais et donc on te retrouve euh, sur Instagram, euh, je mettrai tout en lien euh, dans la le, dans le description euh, de l'épisode et puis euh, aussi ben, aux auditeurs, n'hésitez pas à, à contacter donc, Marie Véron et d'aller découvrir les, les sacs, de prendre en main ça ouais. n'a rien à voir ouais. <rire> qu'une photo ou comme ça et, et de redécouvrir aussi ces matières, merci beaucoup Merci à toi Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail... J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleurs, à la semaine prochaine